1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode spécial d'été où on va parler d'un sujet spécifique, on parle pas d'actu aujourd'hui, mais ça revient très vite, pas d'inquiétude, je suis Patrick Béja et aujourd'hui comme vous l'avez peut-être vu dans le euh, titre de l'épisode, on va vous parler de personnes et de méthodes pour fabriquer des effets spéciaux. Alors évidemment, c'est un sujet qui est éminemment tech, puisque c'est le numérique qui permet tout ça. Et c'est un sujet qu'on connaît tous, qu'on côtoie tous euh, bah, au quotidien, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films ou dans les séries. C'est utilisé absolument partout. Mais on sait pas forcément... D'une part, comment c'est fait, ce qui est intéressant bien sûr, mais également ce que ça implique, ce que sont les métiers de ce domaine, euh, ce qu'ils nécessitent, ce qu'ils euh, veulent dire pour les personnes qui travaillent dans ce milieu au quotidien. Et euh, tous ces détails-là qu'on va essayer d'explorer un petit peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Et pour m'aider à euh, accomplir cette tâche titanesque, j'ai deux personnes éminemment qualifiées, puisque euh, directement de Dwarf Animation Studio, tu vois, vous voyez comme je le dis en, en, en anglais, à l'anglaise, <rire> euh, on a Romain viala et Sylvain Trella. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Bonjour Patrick. Salut
2: Patrick, ça va bien, ça
3: merci va beaucoup. Bien, merci, ouais. merci de nous recevoir dans ton émission.
1: Et bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Comme je le disais, vous, êtes, euh, vous faites partie du studio d'animation Dwarf, qui est un studio, euh, j'allais dire parisien, mais tout à coup j'ai un doute.
2: Pas du tout, Montpellierin. Pas, pas du tout.
1: Mais c'est le marrant, les les, les, les les meilleurs métiers de l'internet sont dans le sud en fait. Hein. <rire> tout le monde ah s'excuse. Bah. <rire> Et, et on va parler avec vous de vos métiers. Dans un instant, je vais vous demander de, de vous présenter. Juste avant ça, je voudrais quand même continuer à remercier les Patriotes, puisque ces épisodes spéciaux sont également euh, produits grâce à leur soutien. Et je voudrais remercier aujourd'hui spécifiquement Lincoln Howard, Urbi Gaël Rive, Pierrick Blanchet, Aldressus, Elliot, Stéphane Faure, E. Rudel, Damien et Priank. Un grand merci à vous tous. Et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Si vous vous retrouvez un petit peu euh, euh, avec un peu de temps libre sur la plage ou dans la chaleur euh, parisienne ou ailleurs hein, en France ou même dans le reste du monde, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Ça prend deux minutes et ça nous permet de continuer à faire cette émission qui, j'espère, vous apporte un petit peu dans vos moments de temps libre ou de transport ou de ménage ce genre de choses. Et donc, euh, bah, je remercie ces Patriotes. Du coup, je, je remercie également Romain, euh, qui euh, fait partie de la formidable équipe des Patriotes. <rire> donc, ah oui, oui, oui. Euh, donc euh, Mais voilà, écoutez, lançons-nous dans le cœur du sujet tout de suite. La première question que j'ai envie de vous poser pour que les auditeurs sachent un petit peu vous situer, c'est euh, qu'est-ce que vous faites dans ces métiers, et puis un petit peu quel est votre parcours, euh, comment on fait pour rentrer dans les métiers de la, euh, conception, de la euh, conception 3D des effets spéciaux, on va dire les effets spéciaux pour, euh, pour faire simple. Euh, Romain, je vais te donner la parole en premier.
2: D'accord. Alors, euh, donc moi, je voilà, Romain, je, je suis, je, je fais du layout. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que c'est après. Euh, je suis euh, superviseur, chef de euh, chef d'équipe. Euh, mon parcours, j'ai fait du cinéma. J'ai appris le cinéma euh, traditionnel, on va dire live action. Euh, après, j'ai fait un autre métier. J'étais un euh, stit. Et ensuite, euh, le cinéma me manquait trop. Donc, j'ai refait une formation en 3D. Euh, et, et du coup, bah, je suis tombé dans le cinéma d'animation. Euh, et le layout, en fait comment dire, on, on place les caméras et on place les euh, décors, les personnages, les objets et du coup surtout les caméras et, et bah, du coup ça a un lien direct avec le cinéma euh, traditionnel donc ça fait le lien avec, euh, avec tout ce que j'avais appris avant en fait.
1: Voilà. C'est un peu, il y a de deux clair. choses <rire> très très claires, il y a deux choses que je retiens dans <rire> ce que tu dis, d'une part j'ai l'impression que comme dans tous ces métiers jeunes web design dans une certaine mesure jeux vidéo etc, il y a souvent des gens qui ont des parcours peut-être un petit peu atypiques parce que euh, tu as fait une formation finalement mais c'était pas ce, ce métier auquel tu t'étais formé à la base euh, et puis tu as fait différentes choses entre temps et puis euh, l'autre chose que je retiens c'est qu'effectivement d'une la... bon, part vous faites beaucoup d'animation en images de synthèse, c'est marrant je dis images de synthèse j'ai l'impression de retomber dans les années 90 c'est un terme qu'on n'emploie plus trop <rire> <rire> mais c'est très proche, Il y a des éléments de ces métiers, on va en parler, qui sont très proches. J'ai l'impression d'entendre de la mise en scène, en fait. Le placement des caméras, c'est vraiment une question de mise en scène, sauf qu'elle est complètement virtualisée et que tu peux mettre ta ça. caméra où tu veux. Quoi.
2: Exactement. Et puis faire les mouvements que tu veux et euh, voilà, changer les focales. Enfin, vraiment comme une vraie caméra euh, euh, normale, j'ai envie de dire, tra traditionnelle pour le, pour le cinéma. Quoi.
1: On parle de focales de la même manière que dans le cinéma, sauf qu'elles sont virtuelles. Mais on parle, on utilise le terme focales
2: tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est en millimètres, c'est exactement les mêmes, les mêmes, les mêmes rapports en fait. Sauf mmh. qu'effectivement, c'est virtuel, mais c'est exactement la même chose.
1: Alors Sylvain, euh, toi, tu fais du de, de l'éclairage, du rendu. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous en dire un petit peu sur ton parcours et sur ton métier?
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, bah, c'est Sylvain. Alors euh, moi, j'interviens un petit peu plus loin dans la, dans la chaîne de production. Donc je suis euh, chef, euh, chef éclairagiste, euh, donc Lead Lighting, et j'ai en charge de, de mettre en place des, euh, ce qu'on va appeler des sets d'éclairage euh, pour, euh, pour, euh, pour venir recréer une ambiance de lumière par rapport aux scènes que l'on récupère euh, de l'équipe de Romain, qui passe entre-temps dans les mains de, de, de l'équipe d'animation. Donc, euh, mon travail, voilà, c'est par rapport aux clients, ce qu'il va nous donner comme cahier des charges, ce qu'on appelle un color script, on va devoir recréer une ambiance d'éclairage par rapport à, à une timeline ou euh, à, un, à un lieu spécifique. Donc, euh, par exemple, on va retrouver de l'éclairage d'intérieur, euh, ambiance jour, ambiance nuit, euh, des scènes d'extérieur en coucher de soleil ou sous la pleine lune etc donc voilà on a on a ce cahier des charges plus après euh, une, une certaine liberté euh, artistique pour euh, bah pour arriver à, à, à matcher avec ce que ce qu'on nous ce qu'on nous demande donc des fois c'est pas c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident mais euh, ouais. mais c'est un c'est un métier très, très 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 intéressant et qui se rapproche énormément de des métiers d'éclairagiste sur, euh, sur plateau, de, de tournage de, de
1: films, de cinéma. Traditionnel, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux, je veux te demander également de nous dire un mot sur ton parcours, mais immédiatement, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, le métier de chef opérateur qui est responsable de la lumière et donc de l'ambiance. Un truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on parle de lumière dans le cinéma et dans l'animation et dans tous ces métiers, dans la photo, c'est que, enfin, euh, c'est instinctivement évident, mais on n'y pense pas forcément, euh, la chose qu'on voit c'est de la lumière. Euh, la la raison pour laquelle on voit une, euh, une, une image, c'est la lumière qui se reflète et qui se réfracte et qui voyage entre les objets qu'on voit et notre rétine. Et donc, la lumière, en fait, c'est... On ne va pas dire que c'est tout le, le, le travail sur l'image, mais c'est une immense partie de ce qu'on voit et on peut changer une image quasiment du tout au tout en, en en changeant la lumière. En tout cas, on change énormément l'ambiance. Euh, et ça, c'est une chose qu'on entend énormément dans la, la, le cinéma classique, physique. Et c'est marrant que ça s'applique aussi au, au rendu en 3D. Tu, tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours, donc euh, Au niveau de la formation,
3: bah, j'ai fait,
1: euh,
3: fait une école de, de 3D euh, qui est située à, à Montpellier, que je, que je salue, Objectif 3D. Donc, euh, un parcours euh, assez classique en trois ans avec une, une formation, une prépa euh, pour apprendre vraiment toutes les bases du, du dessin, euh, euh, l'histoire euh, de l'art, euh, du cinéma, vraiment poser les bases de notre métier. Et puis après, derrière, deux années à me spécialiser vraiment dans l'éclairage, comprendre les techniques d'éclairage, euh, étudier la photographie, euh, les directeurs photos, euh, le travail abordé sur, euh, sur, euh, sur certains films et pourquoi pas sur d'autres euh, voilà, et puis bah, une, fois, une fois sorti de formation, il euh, n'y a plus, plus qu'à mettre les mains, les mains dedans. Et puis, <rire> que, au final, on est continuellement en formation. Il y a vraiment oui. la formation euh, théorique. Et puis bah, là, ça fait, euh, ça fait déjà sept ans que je suis sorti de, de formation, mais j'en apprends, apprends vraiment tous les jours.
1: Est-ce qu'il y a des gens, que ce soit dans vos métiers ou dans, dans les autres métiers qui existent dans vos studios euh, je pense à ceux qui font de la modélisation, de l'animation ou même euh, de la production. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris sur le tas, qui ne qui sont pas passés par une école, euh, qui se sont euh, retrouvés à télécharger un logiciel de modélisation un jour, qui ont, euh, qui ont essayé de bidouiller un petit peu et puis au bout de quelques années, ils ont tenté de faire des choses Ça existe les gens qui ont appris sur le tas encore ou plus trop C'est très très rare. Il y a vrai. encore, mais ça devient de plus en plus rare. Ouais. Mmh.
2: C'est très, très rare parce que les, les logiciels, euh, etc., sont très euh, spécialisés, euh, si on prend balle. Le logiciel qu'on utilise majoritairement dans l'industrie, c'est Maya euh, de chez Autodesk. Euh, c'est un logiciel qui a, euh, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de boutons euh, <rire> et de fonctions. Donc, euh, je, je ne plaisante pas. Hein, vrai. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est euh, voilà, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme. Et puis, il y a des choses qu'on apprend qu'on apprend vraiment en production quand on est sur, quand on a un vrai boulot euh, dans un studio ou, euh, ou quoi. Alors que en formation. Euh, on apprend des, effectivement des bases, mais on apprend, comme disait Sylvain, tellement plus sur en place. En faisant, enfin, quoi. Quand ouais. on a les mains dans le cambouis, quoi. Voilà.
1: Mmh. Oui, je comprends. D'accord. C'est marrant parce que moi, j'ai cette image peut-être euh, un petit peu obsolète euh, des gens qui rentrent dans ces métiers en ayant, euh, bah oui, comme je dis, bidouillé dans leur chambre avec leur Amiga 500 euh, <rire> pendant des années. J'exagère évidemment, mais, mais à peine. Mais, mais ceci dit, j'ai des, des amis ou un ami qui a, fait, euh, ce, qui a, qui a réussi par ce biais, mais il, il s'est lancé il y a déjà dix ans. Peut-être que c'est maintenant, maintenant, les choses sont différentes. Et...
2: C'est ça, ça prend beaucoup plus de temps à comprendre les logiciels, les manières de travailler, etc. Et puis en plus, pour calculer une image, il faut des machines de plus en plus puissantes. Euh, alors même si les capacités, les capacités, les, comment dire, les, les, les machines sont de plus en plus puissantes les machines personnelles sont de plus en plus puissantes mais euh, c'est quand même euh, voilà, pour faire un, même un court métrage ou quoi euh, c'est extrêmement difficile ou ça prend énormément de temps de faire ça chez soi avec euh, son petit PC à la maison quoi
1: alors justement, on a commencé à en parler. Il y a des logiciels et des matériels qui sont un petit peu particuliers. De rien, Maya, on peut le télécharger sur son PC euh, demain. N'importe qui peut télécharger Maya. Est-ce que ça veut dire que vous vous travaillez sur des sur des PC normaux uniquement avec Maya Est-ce qu'il y a des logiciels particuliers Je voudrais savoir pour les euh, pour les geeks dans, dans l'audience. <rire> euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel et comme logiciel Est-ce que c'est des trucs qu'on a à la maison Tu l'as un peu évoqué ou des trucs vraiment particuliers, vraiment spécifiques Ça
2: peut être des trucs qu'on a à la maison, ça dépend ça dépend ce que tu fais en fait. Ça
3: dépend la spécialisation, euh, enfin le, le corps de, de métier que tu, mmh. que tu exerces. Ouais, pour ma part, euh, par rapport à Romain, j'utilise un ordinateur beaucoup plus... Euh, beaucoup plus puissant, puisque je suis en charge de, de calculer des images. Donc, ça me prend énormément de ressources. Enfin, j'ai un ordinateur avec de gros, de gros processeurs. Et qui plus est, euh, j'ai aussi des écrans euh, calibrés avec une colorimétrie particulière qui est propre au projet euh, auquel nous travaillons. Donc chaque, Sur chaque projet, il va y avoir une colorimétrie. Et donc, on utilise aussi des... Des écrans euh, qui prennent énormément de ressources au niveau de la carte graphique. Donc là, c'est pareil, il faut avoir, euh, faut avoir un ordinateur
1: qui, euh, qui suit. Quand, euh, tiens, là, ça me donne l'occasion, pardon, excuse-moi, juste de te poser une question sur l'écran euh, d'Apple, le fameux euh, écran, ah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui coûte euh, genre 5000 euros parce qu'il a une colorimétrie euh, très fidèle et ce genre de choses qui est vraiment pour les, pour les pros et qui était à un prix moins élevés que les écrans équivalents. Je sais que les Sony, il y a des Sony qui sont très prisés. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette histoire Est-ce que c'est effectivement euh, un matériel qui est intéressant malgré son prix exorbitant pour les professionnels ou est-ce que tu n'as pas du tout suivi cette histoire
3: ouais, Pour être honnête, je n'ai pas du tout suivi euh, cette L histoire. L'histoire d'Apple, euh, d'accord. Non, mais, pas du
1: tout. Mais du coup, ma question, je la retourne. Euh, un écran, ce que tu utilises avec cette colorimétrie très fidèle, euh, ça coûte combien pour un écran
3: Là, je pense que les écrans que, que l'on utilise, euh, les écrans calibrés, on est bien sur une fourchette entre, euh, pour donner une fourchette un peu plus large, je pense entre 3 et 5 000 euros. Ouais.
1: D'accord, Ouais. donc même ouais. les écrans de gamers qui coûtent 1 000 euros euh, avec leurs leur trucs spéciaux, c'est pas du tout le genre de truc que vous utilisez, vous utilisez du matériel dédié quoi.
3: Là, ouais, on est vraiment sur une gamme, sur une gamme au-dessus, voilà, qui est réservée, ouais. je pense, voilà, pour les professionnels de l'image, avec des tailles d'écran qui sont quand même aussi assez, assez conséquentes. Là, je sais.
1: On est sur... du 32 on est sur... pouces ce genre 25, de choses 25,
3: ouais, 25
2: 30 pouces au minimum 30 pouces, ouais, ouais, ouais,
3: minimum, 30 pouces ouais. Ouais,
1: Alors,
2: pour te donner euh, j'ai quelques chiffres un peu sous la, sous la main pour te donner euh, une, une, un ordre d'idée là on a des machines d'artistes euh, avec 64 gigas de RAM euh, Ouf. Ah, oui, voilà. tu vois déjà rien que ça ça classe le, le bonhomme euh, des CPU avec euh, 3,5, 3,6 gigas euh, 12-18 corps, mmh. euh, voilà à peu près hein, pour te donner. Mais on une est vraiment dans, idée. Ce,
1: dans ce type de, travaux, de travail euh, qui touche à l'image et au rendu. On est vraiment dans le dernier bastion des machines aussi puissantes que possible. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité de puissance qu'on peut obtenir sur la machine du moment, vous allez en prendre autant que possible parce que ça va euh, faciliter d'autant plus votre travail et accélérer d'autant plus votre travail. Et du coup, ça se retrouve, j'imagine, dans des questions de production. C'est-à-dire que si vous travaillez 20% ou 10% plus vite, bah, ça va vous faire gagner euh, 10% de, de, ou un peu moins mais de, de temps de production et donc de coût, c'est ça Et d'argent, c'est surtout ça. Oui, bien ça. sûr, je parle de coût, c'est ça, ça va coûter <rire> moins cher. Les budgets vont être, oui, c'est
3: ça. Il ah, y a un ratio, a un ratio per permanent entre le temps humain et temps machine. C'est vraiment... le. C'est le ratio dans notre métier, voilà, le rapport entre temps humain, temps machine. Et tu parles des dire, rendus euh, bah pour, le, pour le rendu, ouais, dans, notre, dans notre partie, c'est voilà, combien de temps euh, une personne va passer sur chaque plan et combien de temps ça va prendre pour calculer ce plan en question. Donc, il faut toujours faire un ratio. Bah, le, le, le meilleur ratio, c'est de passer très peu de temps sur, sur le plan et qu'ils sortent euh, le plus vite possible. <rire>
1: ah, voilà,
2: clairement.
1: Ben oui, non, non, c'est
2: pas <rire>
1: Mais du coup... Et, et en plus, ouais. pour
2: calculer les images, excuse-moi, pour calculer les images, en plus, euh, on a une ferme de rendu. Ce n'est pas que nos machines qui, qui calculent tout ça. Et là, alors là, on est à des machines qui ont euh, 250 G... 256 gigas de RAM, par exemple.
1: Oui. Voilà, vraiment...
2: corps, 40 corps, etc.
1: C'est euh... vraiment des racks, pour le coup, dans la pièce d'à côté qui est euh, euh, air-conditionnée. exactement. Mmh. D'accord. Et là, on, on part à des coûts qui sont des coûts de euh, serveurs, qui sont beaucoup plus élevés que les machines traditionnelles, on le comprend bien. Euh, au niveau des logiciels, euh, on parle de Maya, il y a d'autres logiciels spécialisés de ce type, c'est des logiciels professionnels. Quoi.
2: Oui, oui, oui bah nous on utilise Maya, c'est un standard dans, le, dans la profession, enfin dans l'industrie. Dans Après, il y a aussi euh, des logiciels comme 3ds Max. Qui sont souvent plus utilisés pour le jeu vidéo d'ailleurs, mais c'est Autodesk aussi. Mais il y a aussi d'autres euh, logiciels. Il y a Clarisse et euh, FX, euh, qui est d'ailleurs Montpellier 1 aussi, si je ne dis pas de ça. bêtises. Voilà, il y, a, y, a, y en a plein. Il y a Blender aussi. Il y a des films qui sortent oui. sous, euh, fait, fait via Blender, euh, qui là, pour le coup, est totalement gratuit, open source, etc. Et puis voilà, puis après, il y a des logiciels propriétaires aussi, Exactement, dont euh, voilà. le, là, le moteur de rendu qu'on utilise pour la lumière. Et là, je laisse Sylvain. C'est ça,
3: voilà. <rire> Ouais, à Douvres, on utilise une, un logiciel propriétaire pour tout ce qui est tout ce qui est parti de, de l'éclairage et du rendu. Donc, bon, après ça, c'est un, un choix politique, une stratégie par rapport à la différence entre un logiciel propriétaire et un logiciel comme Autodesk Maya, c'est que bah, on peut on peut développer. Oui.
1: On a cette souplesse
3: de, de développement qu'on ne va pas retrouver sur des logiciels non propriétaires.
1: D'accord, donc il y a un peu moins de facilité, vous prenez le logiciel qui est déjà fait et voilà, mais vous pouvez adapter le rendu à ce que vous voulez, vous voulez et, et ce qui n'est pas forcément autant possible avec un logiciel qui est déjà fait. Quoi. Il y a plus de brides, oui. Ouais. Du coup, j'ai une question qui est en rapport avec tout ça, qui est, je suis sûr, à naviguer dans les esprits des auditeurs. Typiquement, le rendu le plus rapide et le rendu le plus long. Où est le, le Delta honnêtement là sur le projet
3: qu'on que l'on travaille actuellement je pense que la moyenne sur euh, une image on va tourner aux alentours de 30 euh, un peu plus de 30 minutes l'image pour, pour calculer, une image euh, pour une image oui ah oui d'accord quand même et, et c'est encore euh, et ça, ça reste une, une moyenne basse oui. une <rire> moyenne basse voilà on peut on peut avoir des des, des des images qui peuvent aller beaucoup plus vite euh, par exemple, il n'y a pas de décor, euh, un seul personnage oui. sans, sans poils ou sans cheveux. Ça peut, ça, peut aller à, ça peut aller très vite, mais il y a des images qui peuvent prendre énormément de, de temps. On peut, on peut parler en heures. Hein. On peut parler largement en heures.
2: Et on ne fait que de la série euh, télé.
1: Oui, c'est ouais, ça encore qui fait est important. Préciser... Là, le film...
2: Euh, le film, parce que là on est, à, on est sur des images euh, 2K je crois hein, c'est ça hein, pour, le, oui, voilà. pour la série télé alors que si on passe au cinéma bah, euh, on va passer sur du 4K voire du 8 Donc, euh, et ça là, plus la
1: résolution oui. est élevée euh, c'est exponentiellement plus long à calculer et exactement pour... Pour un film, un blockbuster, euh, où il y a une grosse scène en images de synthèse, je vais m'accrocher au terme, euh, <rire> une, grosse, une grosse scène en images de synthèse dont la majorité est en images de synthèse, vous pensez qu'une image de cette scène, ça peut prendre euh, combien de temps à calculer quand c'est un gros gros truc
3: bon, Je pense qu'on peut être entre 8, euh, 8 à 12, 12 heures l'image, je pense.
1: D'accord. Oui mais, ouais. mais c'est incroyable ah parce que non. si on a un film de deux heures dont la moitié contient des images de synthèse, 60 minutes dont chaque seconde prend 24 images minimum, euh, ça devient tout de suite, euh, on n'a juste pas le temps, alors ensuite il y a peut-être des, enfin très certainement des studios qui utilisent plusieurs euh, studios d'animation différents qui vont un petit peu partout dans le monde mais... Bon, C'est intéressant à comprendre. C'est ça, puis après, les,
2: les, les calculs d'images peuvent se faire en parallèle. Tu peux calculer euh, 15 images en même temps,
1: euh,
2: mmh. ou même plus, suivant la capacité de ta ferme
1: de rendu aussi. Quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Tu euh, n'es pas limité à faire une seule image en même temps. Oui. J'imagine qu'il y a des ah ben studios. Non, non.
2: Mais... Heureusement, parce que sinon, <rire> le film mettrait 15 ans à se faire.
3: C'est ouais, ça. ça
1: mais du coup, j'ai l'impression, en parlant des studios partout dans le monde, en explorant un petit peu plus cette euh, industrie, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement des studios d'animation un peu partout dans le monde, mais j'ai aussi l'impression qu'en France, on en a quand même pas mal et qu'on est assez bien représenté. Et que les studios hollywoodiens font souvent appel à des boîtes françaises, avec plus ou moins de discrétion, pour leur travail sur euh, les gros blockbusters, justement. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on a un écosystème assez, euh, assez vivant d'animation en France ou c'est une impression que j'ai
2: Non, non ce n'est pas une impression. Euh, on a déjà de très bonnes écoles en France.
3: Oui, pour commencer, oui.
2: Donc, ah oui, ça euh, commence là. On a déjà des très bons artistes euh, qui s'exportent partout. Euh, les, les Français euh, sont demandés, il euh, faut le savoir. Et puis, euh, et puis après, on a aussi un certain savoir-faire, une certaine… Euh, euh, bah déjà du, du dessin animé 2D, classique, on va dire. Et puis euh, même en 3D, on a été un petit peu à la traîne euh, au début. Et puis après, on a vite rattrapé notre retard. Mais on a quand même beaucoup de studios… Bah, Illumination, par exemple, Les mois Moches et Méchants, etc., c'est français, c'est fait en France, même si ça a été racheté par une boîte américaine, euh, mais, euh, mais ça, ça reste quand même fait en France. On a un studio, enfin, il y a des studios à Toulouse, oui, par a, exemple, TAT. Micros aussi. Euh, Micros aussi, Micros Animation. Euh, les films Astérix d'animation. Euh, voilà, Astérix, exactement. Euh, donc, c'est quand même des productions, de, de, en général, de grande qualité euh, par rapport à d'autres studios dans le monde. Euh, alors, je ne veux pas cracher dessus, hein, je ne veux pas faire de... de
1: <rire> de chauvinisme mais, euh, mal venu ouais. voilà, de chauvinisme mal placé non mais on mais peut être fier
2: notre... oui. on on, il faut être fier mais on a, il y a des sûr, studios ouais. en Inde par exemple qui, qui, euh, qui font plus de la euh, quantité que de la qualité
1: hmm. d'accord donc, donc
2: après ça dépend de ton budget ça dépend de, euh, voilà, de, de, de la qualité que tu veux à la fin euh, de ton produit je pense
3: film. aussi euh, surtout que la, 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 la pâte artistique française plaît beaucoup à l'international je mmh. pense que ça reste quand même, on fait des métiers artistiques et comme tout métier artistique, il y, y a une patte, euh, un savoir-faire euh, français qui, je pense, plaît à l'international et qui fait que l'animation française s'exporte euh, très bien.
1: D'accord. Bah, du coup, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans les détails du processus. Si moi, euh, Patrick Béja, je vous dis, écoutez, j'ai un super concept, je viens vous voir chez Dwarf j'ai un super concept, je vais ah. faire euh, rendez-vous tech, le film. Et donc, <rire> j'ai mon scénario et à partir de là, on fait quoi Comment ça se passe pour euh, partir du script et arriver à un, un film d'animation complet Quelles sont les différentes étapes Alors, on va résumer, hein, bien sûr, mais... Essayez de m'expliquer me, ça.
2: Alors, on va déjà euh, bah écrire le scénario, les dialogues, etc. Et puis ensuite, euh, on va faire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire une espèce de BD, euh, un petit peu de, euh, des différents plans qu'il ouais. va y avoir dans chaque séquence, dans, sa, dans, chaque, euh, dans chaque moment du film. Euh, on va ensuite en, en créer une animatique, c'est-à-dire que ça va être un storyboard animé, pour avoir mmh. des timings précis de euh, position de personnage de moments de course, de... Euh, voilà. Les différentes actions euh, qui vont déterminer la longueur du film. Euh, ça, ensuite... jusque-là, on est
1: vraiment dans, une, euh, dans un système là, est... qui est comparable à celui d'un film classique, n'est-ce pas
2: Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Là, tout ça, tout ça c'est vraiment film classique, pré-prod de film classique. Mmh. Euh, et ensuite, c'est là où euh, bah, moi, j'interviens en tant que euh, le layout, c'est-à-dire que moi, je récupère ce storyboard animé et euh, je vais mettre ça en place en 3D. Alors avant, il y aura eu une étape préparatoire qui s'appelle la modélisation.
3: l'assétisation, oui.
2: L'ascétisation. Ouais. Enfin, donc, on va créer tous les personnages en volume, euh, donc en 3D. Euh, voilà. et, euh, et puis, enfin, les personnages, les décors, les objets, etc. Euh... Mais tout ça
1: de manière un peu grossière pour que tu puisses faire ton, ton début de travail ou c'est pas tout de suite que vous allez dans le, les détails maximum, si les deux, les deux. Euh, plus on a de détails, mieux c'est, par rapport aux formes, par rapport aux silhouettes, mmh. tout fait en parallèle.
2: Euh, D'accord, voilà, donc, donc là en fait, en à,
1: à partir de, de, du moment où vous avez eu l'animatique, donc le, le storyboard animé, vous allez lancer le travail euh, classique, le travail euh, général... De la, même, du début de...
2: même avant, enfin, par rapport à, à la création des, des, des assets, des objets, euh, des personnages, etc., ça se fait déjà même en amont euh, quand il va y avoir les concept art euh, donc les dessins préparatoires euh, qui vont euh, déterminer bah, tout ce qui est euh, euh, bah, le, le look en fait, euh, des personnages, des objets, etc. Donc là, on a des dessins de plus en plus précis qui vont permettre de créer les objets, euh, les personnages, les décors. Euh, et puis ensuite on va les mettre en place un peu comme des Legos, des Playmobil et puis euh, mmh. on va mettre les caméras euh, ensuite les animateurs vont passer par-dessus euh, pour animer les personnages et les objets, leur donner vie en parallèle de ça il y a aussi toute l'étape qu'on appelle le surfacing c'est-à-dire on va mettre vraiment euh, bah, toutes les textures, les la couleurs, matière. la matière définir la matière et les textures des objets, mmh. et des personnages voilà. Ah, du coup, je passe la main à Sylvain, parce qu'après, c'est son, son voilà, domaine, donc, après l'animation. Voilà, il faut, faut, faut se dire que tout
3: ça se, se monte en parallèle. Donc, euh, bah, l'ascétisation, toute la création des personnages va se, va se faire au fur et à mesure. Ça va être updaté au fur et à mesure dans les scènes de Romain, qui va, qui va à son tour transmettre ces scènes aux animateurs, qui, eux, vont récupérer euh, les squelettes animés euh, pour les personnages. En parallèle, il euh, y a d'autres personnes qui vont créer à faire les poils, les cheveux, en parallèle avec les gens qui définissent la texture et les matières.
1: Et à cette étape-là... Je précise encore, euh, on, vous avez évoqué à plusieurs reprises les cheveux. Il faut savoir que les euh, dans les les l'animation, il y a différents euh, types de comment dire d'éléments qui ont différentes propriétés et différentes difficultés à modéliser. Euh, les cheveux sont toujours et les poils sont toujours quelque chose d'un petit peu plus compliqué que euh, enfin ça dépend ensuite du du niveau de détail et de, du style qu'on va avoir mais les cheveux et les poils c'est toujours un peu compliqué, les liquides, euh, la fumée, les particules, c'est toujours un petit peu plus compliqué et tout ça, c'est des des choses qui sont euh, des spécialités, au final Chacun a un petit peu sa... C'est ça. Ouais.
3: Chacun Totalement. a sa spécialité, sa tâche à accomplir pour, pour, au final, on sert tous le même but, l'image finale qui sera, qui sera diffusée soit à la télé, soit au, au, au C'est-à-dire que...
1: Quand je vois, moi, dans mon film préféré de Marvel, euh, Captain America qui euh, est en fait un Captain America modélisé en 3D, il euh, y a une personne qui a fait le corps... Une autre personne différente qui a fait les cheveux, une autre personne différente qui a fait euh, les textures, une personne qui a appliqué les effets sur les textures, c'est-à-dire l'aspect, les, les, les couleurs, euh, c'est les textures et les, les reflets, c'est encore une autre personne différente. Enfin, il y a vraiment individuellement, même si on réduit au minimum, euh, 4, 5, 6 personnes différentes qui ont travaillé sur cet éléments euh, de, de la scène. Et je parle même pas du layout et de l'éclairage. Ça, Captain ouais. America
2: est passé entre plusieurs mains. C'est ça. <rire> ben
1: <ouais>. mais... <rire>
2: On a oublié un métier aussi très important, le, le rig qui permet de faire. Parce que les, les personnages sont comme des marionnettes, mais les marionnettes pour les animer, il ben, faut des fils. Euh, donc là, c'est le rig qui va s'en occuper, qui vont refaire un squelette euh, pour pouvoir, pour que les animateurs puissent animer les différents, euh, les différentes parties du corps, les différents, euh, euh, le facial, etc. Enfin, pouvoir donner toutes ces, toutes ces expressions et, mmh. et pouvoir animer correctement, quoi.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément. On a les os qui sont modélisés comme dans un corps. Quand on parle de, de, personnes, euh, de personnes et de personnages animés, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, évidemment, que des objets statiques ou euh, qui ne bougent pas. Je ne sais pas, une voiture, une maison, mm -hmm. ça ne nécessite pas d'animation aussi complexe, à moins de cas particuliers. Mais une personne, on va avoir les os qui vont être modélisés de manière réaliste ou plus ou moins réaliste. Et le rig dont tu parles, ça peut être un autre set d'ensemble d'eau de, ou d'éléments de, d'animation avec les fils que tu évoquais, des manettes qui vont pouvoir dire bah, « à tel moment, euh, je vais pouvoir bouger cette manette et ça va orienter dans tel axe, tel os par rapport à tel autre os ». Hum, et Exactement. là où ça devient encore plus compliqué, tu parles des animations faciales dont tout ce qui est, tout ce qui est musculaire, mais en particulier bien sûr dans le visage, euh, il y a tout plein de petits éléments pour reproduire les, bah, les animations du visage, les expressions du visage qui sont tellement complexes. Et cette, ce travail-là de création des manettes qui permettent de modifier tout ça, c'est encore une autre personne qui le fait que tous les autres éléments de, 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 qui ça. sont... Créé sur ce modèle. Exactement. D'accord. On a vraiment, on a vraiment euh, multi spécialité.
3: Euh, euh, là, pour un seul projet, on, on a, on a plus d'une dizaine de, de départements euh, qui ont chacun leurs tâches euh, spécifiques. Donc vraiment, ouais, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur des, des longs métrages d'animation, on peut, on peut tourner sur, sur des équipes entre 300 à 600 personnes pour un seul film.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's
1: feet and forehead lines look better in adults or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit
2: BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Mais du coup, comment vous faites pour que tout ça fonctionne ensemble parce que Plein d'éléments différents, plein de personnes sur chaque élément, des scènes qui sont développées en parallèle, des étapes de travail qui évoluent tout en même temps, euh, les producteurs, ils doivent s'arracher les cheveux en fait.
2: Ben, il euh, y a plusieurs corps de production, euh, sur un film par exemple il va y avoir euh, des producteurs qui vont euh, euh, s'attacher par exemple à la modélisation, le surfacing, puis d'autres euh, layout, animation, et puis d'autres euh, lighting, ah, d'autres oui. éclairage. Ouais, il y a des producteurs
1: les, les spéciaux, par département, par spécialité quoi.
2: Oui oui oui, oui. Mmh. si on peut après c'est une question de budget
1: mais bien <rire> sûr.
2: il y a des euh, euh, voilà on a fait des séries où il y avait une ou deux personnes pour toute la production par exemple Donc ouais. ça ça leur fait beaucoup de boulot de réunions de choses <rire> comme ça mais bon
1: et j'imagine qu'il y a des outils informatiques aussi qui aident à coordonner tout ça. Toi, quand tu changes un layout, euh, Romain, dans une scène, euh, ce changement est automatiquement reporté. Tout ça est en réseau, pour revenir à la question tech. Euh, ce changement est automatiquement reporté dans le, la version, la vue qu'utilise Sylvain pour faire son éclairage, n'est-ce pas Exactement, en fait. On est... On travaille tous, Vous les départements... tous sur, la même, sur le même matériel, finalement. On, est tous on a une plateforme commune, commune. On est
3: tous branchés sur, sur ce qu'on appelle un, un pipeline. Enfin, pour faire simple, il faut imaginer un énorme, un énorme terminal où tous les, tous les départements sont, sont connectés. Donc, bah, si Romain met à jour sa scène, moi, derrière, automatiquement, je devrais récupérer son... Sa, 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 sa nouvelle version de, de scène, enfin, tout se met à jour automatiquement et pour coordonner ça de manière visuelle, on a un logiciel qui s'appelle Shotgun et qui est en, qui est en relation directement avec, avec ce pipeline pour justement quand Romain finit sa scène il, il le signale et moi ça me met automatiquement en, en
0: un message en, qui te dit, c'est bon. Un message en me disant, hmm. attention,
3: voilà, Romain, Romain t'as mis à jour euh, telle scène, il faut que tu fasses une Que une tu la à recharges, euh,
1: ouais. Oh, voilà, exactement. Et c'est la même chose pour toutes les assets, tous les modèles, tous les rigs. Euh, quand quelqu'un oh, a fini, ou, il appuie exactement. sur le bouton euh, « euh, Upload » et… Euh, enfin, « Upload », donc « Commit <rire> » ou je ne sais pas, un truc du genre. Et puis, euh, ça, ouais. ça indique à tous les autres sur le projet, euh, « Ah, telle partie a été mise à jour, voulez-vous recharger ?» D'accord.
2: Voilà. Par exemple, moi, quand j'ai fini un layout et qu'il est approuvé par, euh, par le superviseur, par le, le réalisateur, etc., par tout le monde, euh, bah, hop, on appuie sur le bouton, c'est bon, c'est approuvé, l'animation sait qu'ils peuvent commencer ce plan euh, à animer. Quoi. Et du ils coup, savent que
1: l'étape d'avant a été validée, donc ouais. c'est bon, on peut y aller sans problème. Donc, il y a des outils, évidemment, de gestion de projet qui sont intégrés à tous ces logiciels ou à des logiciels tiers qui se connectent avec, de manière à ce que ça clair. soit possible à gérer on n'a plus tellement parlé euh, de, bah, de moi, du réalisateur qui est venu avec son super projet euh, Rendez-vous Tech, le film, euh, ah. mais j'imagine qu'il y a une collaboration euh, même pas juste régulière, mais constante avec le réalisateur et que peut-être ah, qu'on en parlera ouais. quand on parlera des difficultés du métier, mais... Le réalisateur va tout le temps donner du feedback et dire, euh, enfin le réalisateur ou d'autres membres de l'équipe de création, euh, dire « ah oui, tel truc c'est bien, tel truc il le faudrait plus comme ci, plus comme ça, tel personnage moi je le voyais plus comme ça ». Il y a, il y a une, un dialogue constant quoi.
2: Constant, constant ah, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est euh, une communication, des échanges, euh, des frictions aussi forcément, <rire> mais euh, non, non, on y reviendra après apparemment. <rire> Mais, euh, mais oui oui mais c'est bien ça fait ça fait évoluer le projet ça fait ça le fait vivre quoi mmh. le projet est, est constamment vivant et constamment en, en modification en changement et euh, dans le bon sens en général
1: En général est-ce que vous pourriez <rire> me raconter une journée typique? Une de vos, vos journées typiques de travail, vous arrivez, vous vous posez à la machine à café, vous discutez pendant une demi-heure, une heure, des dernières euh, euh, news que vous avez appris dans le rendez-vous tech, tout ça, pour vous mettre dans l'ambiance <rire> hein, pour le film, mais euh, Bien sûr. comment ça se passe la journée typique
3: bah, C'est une journée à problème. <rire> <Voilà. rire> Pour faire simple, ça va être une journée à problème Et de toute façon, quand il n'y a pas de problème, c'est justement là où il y a quelque chose qui cloche. <rire>
0: euh...
3: <rire> Pour faire tout simple, non, ça va, ça va dépendre un petit peu euh, bah, des, des spécialités. Par exemple, nous, à, dans le département lighting, donc euh, le matin, l'équipe arrive. Euh, première chose qu'ils vont faire, c'est euh, de regarder, de visionner les plans qu'ils ont, qu ont envoyés sur, euh, sur la ferme de rendu euh,
1: la veille. Mmh, euh, parce que tu lances, les, si... tu lances les rendus dans le, et tu les fais pendant la nuit et puis tu viens voir ce que ça a donné le lendemain matin. Quoi.
3: En général, voilà, ils sont lancés tout au long de la journée, mais euh, il mais y a quand même une partie, euh, une, une grosse partie qui va être calculée, euh, qui va être calculée la nuit. Donc, du coup, voilà, la première étape, c'est ça. Voilà. Ils vont regarder leur, leur plan chacun de leur côté, voir un petit peu euh, s'il y a des choses qui ne vont pas et s'il y a des choses qui vont. Et, et, choses qui vont. Euh, et en fonction de ça, donc, ils mettent, euh, ils mettent à, à jour le statut de leur, de leur plan, soit pour que nous, derrière, en réunion, on puisse les visionner et leur dire, OK, euh, le plan, on le valide. Non, on ne le valide pas et tu corriges tel élément, tel élément. <rire> Donc, ça, voilà, c'est vraiment euh, la, première, euh, la première chose à faire. Puis après, il y a toute la, toute la journée de travail où ils vont ouvrir plan par plan euh, et, euh, et essayer de, bah, de, faire, de faire leur travail. Donc, c'est-à-dire ouais.
1: loader l'éclairage et puis, euh, puis envoyer les, les images euh, en rendu. Ouais, c'est vraiment le travail. Euh... Je ne dis pas à la chaîne, mais c'est un travail systématique. Quoi. Tu, fais, tu, tu, tu prends ton feedback, tu corriges, tu crées des nouveaux trucs, tu prends ton feedback, tu corriges. C'est ce cycle quoi, qui se répète tout le temps, en fait. Romain, tu es resté bien silencieux pendant voilà.
3: cette... Après, il euh... y a toute la partie... Ah,
2: ah, mais Parce que je le laisse euh, pour la... expliquer, <rire> j'expliquerai après la, la mienne de manière la, plus Pour la partie pas, technique, technique voilà. après, il y a tout aussi,
3: tout, tout le côté artistique où il bah, y a avoir des plans qui vont être plus longs que d'autres parce qu'on a, certaines... on a certaines exigences... Euh... À, à mettre en place au niveau de l'éclairage donc peut-être là un plan, un personnage va être dans l'ombre, on, on va dire euh, au lighter, on va lui dire bah, écoute, tourne un petit peu ton éclairage pour récupérer le personnage dans la lumière ou celui-là décale bah, un peu la lumière pour justement le remettre dans l'ombre, donc euh, après il y a quand même toute une partie artistique qui, euh, qui fait que bah, un plan simple peut devenir un plan très compliqué et inversement des plans qui paraissent très compliqués au final sont, sont assez simples.
1: Tu peux nous donner un exemple de plan justement qui te paraissait simple à la base et en fait pour telle ou telle raison c'était devenu super complexe à mettre en place ben,
3: Un plan, euh,
1: admettons... Euh un plan tout simple, plusieurs personnages qui
3: sont euh, sous un arbre donc, donc certains personnages vont se retrouver dans, dans, les, dans les ombres d'autres dans la lumière, dans la percée de lumière et, et ben, les personnages ils bougent donc euh, des fois euh, ben, on se dit ah bah ben, ça va être simple parce que c'est assez stable comme éclairage mais le fait que le personnage se déplace au fur et à mesure de, du plan euh, et bah ben, du coup il se retrouve plus dans la lumière et il faut le garder dans la lumière parce que euh, on a besoin de rester focus sur ce personnage parce que c'est lui qui va parler, c'est lui qui fait l'action, alors que d'autres sont, sont, sont peut-être que des personnages secondaires à, à ce plan-là. Donc là, toute la difficulté, c'est de voilà, l'éclairage, c'est aussi de mettre en valeur et de sublimer euh, bah, l'histoire. Le, le, oui. Donc en fonction de ce qui se passe dans le, dans le plan, euh, il, faut, il faut adapter continuellement son éclairage.
1: D'accord. Donc en fait, euh, c'est l'éclairage lui-même se fait automatiquement parce que c'est pas que les feuilles euh, tu vas devoir toi-même faire passer les rayons de lumière à, tra à travers les feuilles de l'arbre. Mais par contre, la prise de tête après c'est que tu dis "Ah mais attends, si je place mon personnage ici et qu'il bouge comme ça, tout à coup il est dans l'ombre, on le voit plus, ça sert pas le propos de la scène et donc il faut s'arranger pour déplacer Exactement. les feuilles, déplacer le perso, changer l'animation." Euh, <rire> D'accord. Exactement. Bah, okay. À notre stade, on,
3: on a le droit que de toucher, de tricher en fait avec l'éclairage. Voilà. Il faut mmh. savoir qu'on triche énormément puisqu'on ne peut pas s'amuser à, à déplacer le, le personnage ou le décor qui ont été mis en place par Romain. Et sinon, après, il va, il, il va, va pas être content.
1: Va... C'est-à-dire que <rire> il va pas que... être content puis c'est validé par le client. C'est ce que, que j'allais dire. Ça. Oui, c'est qu'il y a un truc qui est validé et c'est pour ça que vous pouvez pas parce que. Euh... Du coup, ça change également l'intention de la scène. Toi, tu es dans ton domaine. Et donc, euh, qu'est-ce que tu fais Tu rajoutes une source de lumière qui va quand même l'éclairer quand il est dans l'ombre. Euh, pour... C'est ça que tu veux dire en disant tricher ou... Qu'est-ce qui se bah, passe quand on... Par exemple, tricher, euh, ça peut être... Euh,
3: on va avoir des plans qui sont cadrés au niveau de, de la taille. Donc, on ne voit pas le, le sol. On ne voit pas les ombres projetées. Et euh, on va se permettre, justement, sur ce genre de plan... Euh, au lieu de garder euh, la direction de l'éclairage euh, comme elle est censée être, pour rendre le personnage un peu, plus, euh, un peu plus sexy, on va dire, on va se permettre de tourner un petit peu l'angle la, de... De le déplacer. Ou le, de... De, voilà, de déplacer un peu la light ou de, 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 tourner, de tourner un peu cet éclairage pour, euh, pour mettre un peu plus en valeur le, le visage ou par exemple placer oui. une... Une, une source d'éclairage qui simulerait le, le rebond du sol pour euh, venir un petit peu euh, réchauffer le personnage s'il se retrouve euh, dans une partie ombrée. Il y a, il y a tout plein de techniques.
1: Euh, D'accord, mais utilisées. je comprends. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vois pas les ombres portées parce que tu es à un plan un peu plus serré et du coup, tu mets une autre ah. source de lumière et c'est bon, ça fait la blague. Allez, vas-y. Est-ce que... moi <rire> bon, J'imagine qu'il y a ah, des moments exactement. où... Il y a ah des ben moments où va, ça vous ça vous regardez marche, entre, entre artistes de lighting et, et vous dites, hey, tu crois qu'on peut le faire ouais, Allez, ça ne se verra pas. C'est bon, vas-y, ça passe. <rire> ça va passer, ça va passer. Ouais. Exactement. <rire> Exactement. Donc ça, ça, fait partie de la journée publique, voilà. et, et Et Romain euh pour toi Est-ce qu'il y a des alors, choses différentes Alors moi,
2: le layout, nous, on a, on a euh, comment dire, on, on est aussi garant des faux raccords, euh, de, de, des non-faux raccords, justement. Mmh. Euh, donc, euh, on va essayer de, de cadrer, déjà, raconter quelque chose avec l'image. Euh, donc, euh, voilà, il faut, euh, faut qu'on soit... Euh, on, on a des storyboards, mais ils sont euh, des storyboards d'animés, mais c'est à nous de faire les mouvements de caméra les plus jolis possibles, etc. Avec une caméra, on peut raconter mille et une choses, euh, montrer telle ou telle chose, ou ne pas montrer. Donc, euh, donner une impression de vitesse, donner une impression, de... voilà. Donc, nous, on est garant de ça. Euh, donc là, c'est vrai que bah, moi, mon boulot en tant que euh, superviseur, chef de chef d'équipe, c'est justement de, de vérifier que mes artistes euh, font bien les choses, que ce soit raccord avec le plan d'avant, le plan d'après, etc. Mmh. Euh, donc, d'avoir une vision beaucoup plus globale, euh, plus générale. Voilà donc, euh, et de préparer aussi, de préparer les triches aussi, parce que nous on triche énormément, <rire> on triche à tous les stades, mais euh, voilà, il y a des fois, euh, il vaut mieux pas regarder ce qui se passe hors de la caméra quand on a des points de vue, euh, par exemple, d'un <rire> personnage où on voit ses mains, euh, bah, c'est formidable, hein, on voit, pardon, on voit ses mains, etc. Mais euh, si on regarde euh, hors de la caméra, bah, il a la tête complètement éclatée parce que <rire> la caméra est juste à la place de la tête.
1: Oui, d'accord, je crois. Mais, je suis sûr qu'il y a plein de gens euh, qui écoutent les missions là qui sont euh, dans le, des, des codeurs ou des, euh, des designers web ou ce genre de choses qui se disent mais mais bien sûr mais je fais ce genre de truc tout le temps euh, moi aussi <rire> Donc, qui comprennent tout à fait – Ok, euh, donc bon, on comprend que c'est vraiment énormément de collaboration. il y a une expertise technique euh, qui est importante, mais il y a aussi, j'ai l'impression, une collaboration permanente entre tous les départements et l'extérieur et le client, euh, qui sont essentiels. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu en, en, en conclusion, on, on l'a un petit peu évoqué là encore, mais les difficultés de votre métier qu'on n'imagine pas forcément… Euh, même avec tout ce qu'on a raconté, peut-être technique, on y a touché un peu, les difficultés de relation avec les clients. On, on a dit qu'on en parlerait peut-être un petit peu, si vous pouvez révéler certaines choses, euh, bien euh, de manière complètement anonyme, bien sûr. Et puis, bien sûr. Euh, les, les plus grands plaisirs aussi de ce travail, ce que vous appréciez dans votre métier, et ce qui fait que vous faites ce métier plutôt qu'un plutôt qu autre. Euh, donc, les difficultés et les plus grands plaisirs, je vous écoute.
2: Alors, difficultés, on a bien évidemment des difficultés techniques, euh, moi en plus d'être... L'écran euh, euh, bleu,
1: vous, pardon tiens, je, je t'ai même pas demandé, ça tourne sous Windows tous vos trucs ou c'est Linux ou c'est quoi non, On est sous Linux, nous Linux, Linux, ouais. on est sous CentOS. D'accord, donc pas de problème d'écran bleu, tout tourne très bien, euh, vous êtes tranquille
2: euh, Ouais, à peu près.
1: <rire> Disons que c'est des écrans
2: euh, d'une autre couleur. Non, non, non okay, on n'a pas bien. des écrans bleus, on a de temps en temps des crashs, etc. C'est normal. On, on, on... On utilise beaucoup les machines, on les sollicite énormément. Mmh. Euh, on peut avoir des histoires de réseau, des problèmes de réseau aussi, puisque toutes les machines sont reliées en
1: réseau, etc. Euh, donc, ben, comme je disais... Oui, là, on a parlé... Excuse-moi, je t'interromps encore. On a parlé uniquement de des métiers directement liés à l'animation. Mais euh, il y a évidemment tout plein d'autres métiers autour. Et je suis sûr que les ingénieurs euh, informatiques, euh, les responsables de, de tout ce matériel, euh, ont des grosses prises de tête aussi parfois, quoi.
2: Oh okay, que oui, justement c'est là où je voulais en venir, parce qu'en plus d'être la layout, euh, je suis euh, directeur technique junior, euh, mais directeur technique quand même, donc du coup euh, je suis confronté en fait à tous les problèmes, je, je fais partie d'une équipe qui répare euh, tous les plans qui, euh, qui merdent en fait, Donc, euh, et souvent il y en a beaucoup, <rire> parce que problème technique, parce que entre les différents logiciels, entre les différents, euh, euh, voilà, les différentes manières de travailler, ça passe ou ça passe pas dans le pipeline donc, euh, voilà, pour que l'image arrive, euh, si tu veux, complètement euh, terminée et nickel, euh, impeccable, comme on avait voulu.
1: Mais euh, c'est-à-dire que oui, parfois, parfois des... tu lances un rendu, ça ne fait pas le rendu et il faut que tu ailles euh, bah, faut savoir pourquoi. Le... Ouais, savoir pourquoi, de la ça. même manière qu'on peut le faire avec n'importe quel outil informatique, mais ça peut être bien pris de tête Exactement. parfois.
2: C'est ça, puis après savoir si c'est à euh, la modélisation que ça a merdé, euh, au rig, à l'animation, est-ce qu'un artiste n'a pas fait euh, une bêtise, appuie sur un bouton euh, qu'il fallait pas ou un truc comme ça, et puis euh, c'est passé à son stade, mais deux stades après, enfin deux départements après, ouais. euh, ça fout le merdier, quoi. C'est-à-dire euh... que tu
1: peux lancer un rendu en pensant que tout va bien se passer et euh, au final quand tu regardes la première image tu te rends compte que euh, 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 le bras est à l'envers ou l'œil est en dehors du, 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 de la tête ça. ou ce genre de trucs ouais, c'est ça
2: et des fois même la première image ne sort pas du tout donc... <rire>
1: exactement oui des fois juste en, en, en,
3: chargeant, euh, en chargeant nos scènes on s'aperçoit que on affiche la, la, la vue 3D on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui manque ou euh, un bout du décor a disparu euh, ou bien euh, la, la texture et la matière ne s'est pas mis à jour correctement, donc on ne se retrouve pas du tout avec, euh, avec les bonnes couleurs, etc. Et enfin, il y, y a des, des problèmes, il y en a des... Il ouais. y a une bible de problèmes à, à faire, hein. ça
1: serait... Ça me donne ça, des... Ça me donne des frissons, là, rien que d'y penser, ce genre de truc. <rire> euh, donc, effectivement, il y a beaucoup de problèmes techniques. Euh, un truc un peu plus croustillant, des, des, des trucs avec les, comme dans tout métier artistique où on, on demande à un artiste de faire un, un travail euh, pour un client J'imagine qu'il y a forcément des moments où les choses ne se passent pas comme vous l'espéreriez. Est-ce euh, qu'il y a des trucs typiques pas, La question n'est pas d'avoir euh, l'anecdote spécifique, encore que si vous voulez, ça peut être marrant, mais des trucs typiques d'incompréhension entre un et l'autre côté ou les, les problèmes que vous pouvez avoir de manière euh, récurrente dans ce domaine
2: bah, Par exemple, on peut avoir des clients qui euh, n'ont fait que de la 2D. Euh, donc qui, mmh. euh, qui ne voit pas en volume euh, qui ne voit que par euh, voilà que, que sur deux dimensions et, euh, et du coup tu ne travailles pas de la même manière quand tu fais un dessin animé en 2D qu'un dessin animé en 3D, euh, tu as euh, justement d'autres problématiques et quand le client ne comprend pas ces problématiques et veut un truc qui est facile à faire en 2D mais qui en 3D va poser beaucoup de problèmes euh, ou en tout cas beaucoup de, de, de challenges, euh, c'est là où il peut y avoir une incompréhension où le client va Dire, bah, euh, on peut le faire ça en 2D, regardez quand je dessine. Oui, mais non, mais là, en même temps, euh, là, il va rentrer dans la table. En 2D, vous pouvez le faire passer derrière la table, mais là, la table, elle est énorme. Donc, mmh. c'est soit il passe au travers, soit il fait un grand tour et ça fait rallonger le plan. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mmh. Euh, et euh, c'est des fois, ça peut des fois être prise de tête. Et...
3: Ah, ça, peut, voilà. ça peut être très, très compliqué, oui. Enfin, moi, je, dans, dans la partie éclairage, ça nous est arrivé, là, en petite anecdote, voilà. marche, arrière, ma, marche arrière complète sur. Euh, sur un set d'éclairage, on est parti sur le client voulait telle ambiance. Et puis finalement, après avoir passé plus de, plus de 30 heures à monter le set d'éclairage, à plus à avoir mis ça en place pour l'équipe qui rend une séquence de 30 ou 40 plans et le client s'aperçoit qu'au final ce n'est pas ce qu'il voulait, il fait une machine arrière il ne voulait plus de la nuit, de l'ambiance nuit, il veut de l'ambiance mi-coucher de soleil minuit. donc là en fait après c'est de, de trouver un, un compromis pour éviter de tout refaire et aussi satisfaire le client puisque le client reste quand même roi. Ouais, c'est quand même euh, le but, quoi. Pas... Mais voilà, j'imagine que… pas évident, ouais. c'est vraiment
1: pas évident. C'est comme dans, dans tous ces métiers, euh, comme je le disais, il euh, y a parfois des clients qui ne se rendent pas compte de, du travail qu'implique un changement ou une euh, directive et qui, du coup, disent oh, « bah, Non, mais je, je veux juste le faire en bleu, quoi. » Et qui ne se oui. rend pas compte qu'il y a tous les, trucs qui, tous les trucs qui se cascadent derrière. C'est voilà, où une fois l'image
2: euh, rendue, euh, compositée aussi, parce qu'il y a les compositeurs qui viennent mettre toutes les couches et euh, mettre la, la dernière couche de vernis, puis une fois que tout est sorti, ils disent euh, le client va dire, oh ben finalement, euh, l'animation, est-ce qu'on peut la changer <rire> Et là, on dit non, enfin, c est, c est, ça a été validé comme ça depuis le début, ça fait, ouais. ça fait deux mois que c'est validé, non, ouais. on ne peut pas revenir, ou alors ça va vous coûter cher. À ce moment-là, on peut le faire, tout est, tout est refaisable, mais par contre, ça va demander du temps, euh, donc de l'argent.
3: Et heureusement qu'on a toute l'équipe de, euh...
2: de, pro de production qui va donc, gérer voilà, tout ça. Qui, ouais.
3: gère, qui gère toute cette partie politique, pardon, toute cette ouais. partie politique avec le client, justement, pour lui dire attention, là, à ce moment-là, à cette étape-là, vous voulez changer ça D'accord, c'est pas impossible. Par contre, bah, ça nécessite de reprendre ça, ça, ça. Et ça, ça va coûter tant en, en heures de travail, etc. Et voilà, c'est tout un...
2: C'est ouais. un peu comme un enfant capricieux, des fois. Tu lui dis, ouais, es sûr comprends. que tu veux ça? Je, 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 je te parle, parce que je, enfin, je, je sais que tu veux ton petit, etc. Moi, j'ai des enfants aussi. T'es sûr que tu veux ce jouet-là? Tu es sûr de toi? Tu ne vas, vas pas le regretter? Tu vas en obliger de faire ça un petit peu avec le client, ouais. sans l'infantiliser, bien évidemment. Mais voilà, pour être sûr du choix, pour ne pas avoir à revenir en arrière, parce que ça coûte beaucoup de temps bah, de, de, et
1: d'énergie. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte, peut-être que, là, je pense que les auditeurs l'auront bien compris, il y a une cascade de euh, différents travaux qui dépendent des uns des autres, même si on peut travailler en parallèle, mais Peut-être qu'on imagine que le changement d'une animation peut se faire de manière indépendante, sans avoir de conséquences sur le reste de la chaîne. Mais dans la réalité, si tu changes l'animation, il faut euh, peut-être revoir ensuite, enfin je sais pas moi, l'animation des vêtements également, des cheveux, euh, l'éclairage va être différent, le, le, etc., etc. Et donc il changer raconte. un élément, les, oui, enfin tous ces éléments. Euh, ça ne peut pas se faire en isolation. Donc, ce n'est pas juste tu changes l'animation et puis tu relances le rendu et basta. C'est qu'il faut revoir parfois, euh, enfin une certaine mesure, de toutes les étapes de la chaîne. Quoi.
2: Ça arrive de temps en temps, euh, dans mmh. un jour de chance, où on peut changer un petit élément sans, euh, sans tout refaire. Mais ouais. <rire> c'est très rare. Ces jours-là, euh, on sort le champagne.
1: <rire> <rire> ouais, du coup, il n'y a pas un petit truc un peu, euh, un peu croustillant euh, de, de problème avec un... Un, un client que vous avez eu qui serait marrant à raconter, si vous pouvez me dire non, il hein, n'y a, a pas de souci. c'est déjà beaucoup d'informations que vous avez données.
3: Voilà, je, je pense qu'à notre, à notre niveau, à nous, je pense qu'on n'a pas assez de recul avec le client pour, euh, pour avoir d'anecdotes assez, assez ouais. proustillantes, ouais,
1: c'est la production les... qui, qui fait voilà, écran ouais. devant vous en fait et qui vous permet de travailler non, euh, ouais. dans la sérénité <rire> sans avoir à vous soucier de ce genre de choses quoi. Exactement. Et qui voilà. peuvent
2: nous dire, oh, le client, il est pénible, ou, euh, <rire> oh, ah, ben, ça, pas le client, il est, il est cool, et, etc. Non, non, oui. en plus, on a travaillé, euh, là, on avait travaillé sur une série qui s'appelle Mon Chichi, euh, et euh, on avait la collaboration avec le, le Réal. Moi, j'étais en, en direct avec le, le Réal assez souvent, une fois par semaine ou deux, euh, et c'était un régal de travailler avec lui. Je lui disais, bah là, par exemple, ça ne va pas être possible, est-ce qu'on peut changer Ah, oh, mais oui, bien sûr, oh, très bonne idée, etc. Donc oui. euh, voilà, c'est Il y, aussi, y a des fois où ça se aussi... passe bien aussi, quand même. Et... Oui, oui, ah oui, bien, bien, sûr. bien, non, sûr, bien non. sûr. En majorité, ça se passe bien. On hein, va faire plein de non. Non, C'est vraiment un travail euh, collaboratif, et euh, aussi bien avec le client qu'avec les gens des, des différentes équipes. Mm. Euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est aussi. Bah, tu demandais les, les, les avantages, les plaisirs. Ah, les plaisirs, oui,
1: les plaisirs que vous avez dans ce boulot.
2: Euh, ben voilà, c'est ça, c'est de travailler avec, euh, avec des gens sympas, décontractés aussi, parce que voilà, là, on est en short et en t-shirt et, en et euh, on peut oui. même euh, se balader pieds nus dans le studio, on n'est pas encore <rire> euh, Et puis, euh, non, et puis euh, les gens sont, sont cool quand même, voilà, on a tous ce côté artistique et technique, on a tous cette envie de bien faire, même si ce n'est pas notre produit à nous, mais en tout cas, c'est, enfin, euh, à 100%, mais en tout cas, c'est euh, notre bébé, quoi, voilà. C'est, oui. euh, et tous, on vient apporter sa petite pierre à l'édifice pour faire le mieux possible et, euh, et faire un, une production.
1: Ouais. Et... Donc le plaisir d'avoir... Ouais, un... voilà. Le, le plaisir d'avoir un, un travail artistique, euh, comme je parle souvent de, entre guillemets, ces métiers, vous êtes euh, dans une certaine proportion artistique et un petit peu de commercial puisque vous travaillez pour un client, c'est pas juste votre, euh, le truc que vous avez envie de faire, mais vous pouvez combiner les deux et au final, vous avez une œuvre qui est collaborative dont vous pouvez être fier. Est-ce que c'est ça le moment où, enfin, euh, le moment où, dont vous retirez le plus de plaisir, c'est quand c'est bon, c'est validé, c'est terminé, et vous dites, bah, on a tous bossé ensemble et on a fait ça, quoi. C'est nous qui l'avons créé.
3: La oui. satisfaction, ouais. oui. Sincèrement, c'est la satisfaction de, de découvrir euh, à l'écran, que ce soit pour un, pour un film euh, long-métrage ou de la série d'animation, c'est de découvrir à l'écran le, le résultat de tous ces efforts, de tous ces heures de travail. D'énervement. Voilà, rude <rire> épreuve, les moments de, de rigolade, etc. Enfin, c'est il y a tout ce condensé qui se qui nous revient à, à la figure en regardant les images mmh. et il y a une vraie satisfaction voilà vraiment c'est la sensation enfin le sentiment d'avoir d'avoir accompli quelque chose qui euh, collectivement oui. collectivement qui euh, qui aura pas qui aura pas le même impact euh, visuel selon la personne qui va qui va le regarder un enfant de un enfant de 5 ans comme une personne de de, de 20 ou 30 ou 50 ne verra pas les images de la même manière et, et c'est ça, ça que je trouve merveilleux dans notre métier, c'est d'avoir euh, des interprétations différentes euh, par rapport à, à ce, que, ce que nous on a pu euh, mettre dans, dans nos images au moment où on les a faites.
2: Alors une petite anecdote, si tu veux, ra très rapidement, parce que je pense qu'on est, on est un peu limité par le temps. Euh, là, on est en train de faire, par exemple, une série euh, avec euh, Glen Keane, qui va sortir sur Netflix euh, au mois de novembre. Donc Glen Keane, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Patrick
1: Non, je suis désolé. Euh,
2: Glenn Keane, c'est bah, un ancien de chez Disney, euh, qui a travaillé des années à Disney, qui a par exemple créé Pocahontas, la petite sirène, euh, qui a été directeur d'animation sur euh, Réponse. Enfin, euh, euh, bah, je ne sais pas si tu avais vu, enfin ou si les auditeurs les, les ont vu le court métrage sur euh, qui avait eu un Oscar sur euh, le basket. Euh, euh, c'est uh, uh, Dear Basketball, yes. Euh, yes. Kobe Bryant. Euh, bref, c'est un, un dieu de l'animation qui fait une série avec son fils et qui nous l'a confié. Et on a euh, fait le premier épisode. Une fois que le premier épisode a été complètement euh, créé, monté, on l'a projeté avec lui. Et tout le monde l'a vu un petit peu pour la première fois en entier avec... Glenn Keane, et son fils Max Keane. Euh, et quand ils ont vu cette réalisation, ça fait, je ne sais plus, euh, des, 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 un paquet d'années qu'ils y réfléchissent, qu'ils travaillent dessus. Et quand ils ont vu le résultat, euh, une fois que l'épisode a été projeté devant tout le monde, ils sont retournés, ils avaient les deux les larmes aux yeux. Oh. Et là, il enfin, y a eu une émotion sur les, euh, sur les 250 personnes qui avaient dans la salle de voir que des, des gens comme ça, enfin, et surtout Glenn qui est euh, quand même un vieux de la vieille, enfin, voilà, c'est comme si on disait Spielberg, ou, euh, mmh. voilà, enfin, voilà, et qui, qui est autant d'émotion et, et de joie en lui, enfin, voilà, de tous ces sentiments-là, il y a eu une espèce de, oh, de truc complètement incroyable, donc euh, voilà, c'était... Euh voilà c'est aussi pour ces petits moments de bonheur euh, qui euh,
1: ouais ça, euh, ça...
2: l'accouchement de, de la série
1: et que <rire> tout le monde, tout le monde est ravi quoi ça symbolise ça symbolise un petit peu le plaisir effectivement de ce de ce métier ok super bah écoutez je crois qu'on a fait un bon petit tour un panorama de euh, ce que vous faites euh, est ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter à, avant quon qu qu'on se quitte et je vais je vous donnerai bien sûr le l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver, mais juste sur, euh, sur tout ce dont on a discuté, euh, sur vos métiers, une chose euh, qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer
2: Plein de métiers qu que, que les gens ne connaissent pas dans le cinéma d'animation, entre autres, euh, et dans les, dans, les, dans les effets spéciaux. Il euh, faut aller fouiller, il faut aller gratter ces métiers-là si, si vous avez un peu une fibre artistique, euh, parce qu'il y a plein de métiers et de demandes, en plus. Euh, donc, il ne faut pas hésiter, c'est des métiers de l'ombre dont on ne parle pas donc qu'on ne sait pas voilà et c'est des métiers formidables
1: d'accord donc tu veux dire même des métiers dont on n'a pas euh, on n'a pas dont parlé prévoqué, oui. ouais. tu peux nous dire juste euh, comme ça pour leur euh, les, juste les, les noms des métiers en question deux ou trois auxquels tu penses bon c
3: CF, CFX artistes c'est des personnes qui sont en charge de de mettre en place la simulation de tout ce qui est euh, vêtements mmh. donc euh, donc voilà,
1: clothes, effects, uh, c'est ça
3: Exactement. Donc ouais. c'est des gens qui, euh, qui mettent en place des simulations par rapport à l'anime des personnages pour faire bouger tel ou tel vêtement en fonction de qu'est-ce qu'est le vêtement, hein, un pull, ouais. une chemise, etc. Donc c'est un vrai
1: métier, euh,
3: un vrai <rire> vrai métier. Rien est que d'animer des
1: vêtements. Ouais. Hum. On n'a si, pas parlé de l'audio mais.
2: Compositeur, etc. Oui, de l'audio aussi. Bien euh... sûr.
1: Ouais. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Et justement, si on veut euh, en savoir un petit peu plus, d'une part, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, vous, tous les deux Est-ce que vous êtes sur Twitter euh, ou est-ce que vous avez une présence en ligne Bien sûr, euh, tu peux évoquer, évoquer euh, le podcast que vous faites euh, également, bah, dites-moi tout.
2: Notre, notre présence elle est surtout là euh, au podcast on a un podcast donc qui s'appelle CGY euh, C-G-W-H-Y, où euh, bah, on va justement parler euh, bah, rentrer dans le détail de ce qu'on vient de, de tout ce qu'on vient euh, ce dont on vient de parler donc on va euh, là on a on est en train de finir toute une partie de de quasiment tous les métiers, justement, euh, où on a euh, des discussions d'une de, heure, une heure et quart euh, avec, euh, avec des gens, des professionnels de chaque, euh, de chaque métier, de chaque département. Et puis après, bah, toutes les problématiques qu'il y a, toutes les... Voilà, donc euh, dans ce podcast, euh, on a euh, voilà, des discussions euh, très, très intéressantes, très enrichissantes. Après, plus orienté métier, mais euh, les curieux peuvent, peuvent venir écouter.
3: moi Je très pense bien. que c'est un podcast qui résume bien notre, notre métier. où voilà. Là, on s'est vraiment attaqué à, à toute la chaîne de production, comme dit Romain, avec un interview pour chaque, chaque spécialité, avec un invité de la spécialité. Et puis, euh, et puis après, on partira sur des, des émissions un peu plus thématiques parce qu'il y, y a tellement de sujets. Par exemple, l'intermittence, hein, puisque nous sommes des oui. intermittents du spectacle, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'encourage je, ouais, vraiment euh, pour euh, les confirmés ou les novices euh, dans... Dans le monde de l'animation, de découvrir euh, le podcast CGY, vraiment. Et eh bien, je mettrai. Et puis
2: euh... sur, sur les réseaux sociaux, on est à repas podcast. Voilà. Vous nous retrouverez
1: Très bien. un peu on partout. Est assez, ouais, assez présents, ouais. Super, donc euh, je mettrai le lien du podcast euh, dans les notes de l'émission et le lien vers le compte merci, Twitter, CGY Podcast. Super, donc vous, vous n'avez pas de compte Twitter euh, personnel. Très bien, on vous mettra celui du, du podcast.
2: Celui ah. du podcast, oui, oui, oui. oui.
1: impeccable super, merci, eh ben, merci à merci tous les bien. deux beaucoup merci. du fond du cœur, d'avoir partagé un petit moment avec moi et avec les auditeurs pour ma part vous pouvez me retrouver sur patreon.com slash rdv si vous voulez soutenir l'émission, le lien est également dans les notes de, de l'émission juste sous votre doigt en ce moment si vous voulez soutenir ça prend deux minutes vous allez sur le site, vous choisissez la somme que vous donnez et c'est terminé ça prend vraiment un instant donc euh, vous pouvez le faire si vous le souhaitez et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, évidemment. Si vous voulez voir mes images de l'été, c'est sur Instagram que ça se passe. Euh, et et euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quel type et bah, Vous le découvrirez la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Romain. Merci Sylvain. Ciao, ciao